0: Muy buenas tardes, tengan todos ustedes queridos amigos. Vamos primero que nada a dar paso a esa tranquilidad, a esa serenidad necesaria para escuchar las palabras de los nuestros ascendidos. Para ello, les voy a pedir que cierren por un instante sus ojos nos concentremos en el corazón, allí donde mora esa victoriosa llama triple, con sus penachos azul, dorado y rosa, el cual nos transmite esa paz, esa armonía que nos deja fluir la palabra de la presencia yo soy que nos permite Actuar, siéntanla, sientan esa radiación de amor que a través de ella se magnifica y nos cubre a todos, a todos nosotros. Con eso en mente vamos a hacer el siguiente decreto. Amada presencia de Dios yo soy y santo ser crístico en mí, en el nombre de Jesucristo ascendido, cubran, cubran, cubran todos los errores en mí y en mi prójimo con el centellante manto dorado del silencio misericordioso. Coloquen los suaves pliegues de este manto sobre mis hombros y háganme entrar a la adoración de Dios revestido con el manto del gran silencio. Cuando en mi servicio a la vida logre hacer el bien, que el suave manto del silencio modestamente envuelva dicho servicio. Cuando alcance la iluminación, la comprensión y la maestría, pónganme el manto del silencio para que el logro brille a través de mi aura para ayudar a otros. Conscientemente acepto esto hecho ahora mismo, por siempre sostenido, poderosamente activo y siempre en expansión, hasta que todo esté enteramente libre y ascendido. Que así sea, amado yo soy. Y siéntanse, siéntanse cubiertos, por este maravilloso manto y bajo ese silencio sientan la radiación que nos permite ser receptivos y educables a las palabras de los maestros ascendidos. Y ahora tomando una respiración profunda abrimos nuestros ojos. Muy buenas tardes, tengan todos ustedes la presencia de Dios. Yo soy en mí, saluda, reconoce y bendice a esas victoriosas victorias en todos ustedes. Gracias por estar aquí, por acompañarnos en este su espacio, el camino a la ascensión. Gracias por por su compañía, por el apoyo que le dan a este empeño. Para mí es todo un placer, un gran honor y un privilegio el poder estar aquí. Ya se los he dicho y no me canso de hacerlo. Es súper, súper eh, maravilloso poder compartir esta enseñanza. Aprender al unísono porque todos estamos aprendiendo aquí y la experimentación de uno le sirve al otro y eso es para mí grandioso. Antes de dar inicio le doy y les envío desde mi corazón felicitaciones a todos hoy lunes 14 de febrero día de la amistad y del amor. Es lo que debemos celebrar hoy, el día del amor, ese amor que nos une, que nos une en conciencia, que nos une en nuestro corazón, que nos une con la presencia yo soy. Bendiciones a todos. Espero que todos la estén pasando súper bien. Eh, esta semana yo también tuve mi experimentación con el... Silencio, yo espero que ustedes también y si alguien tiene a bien eh, manifestarla, pues nos escribe y lo ponemos aquí para enseñanza de todos. Mi nombre es Edith Córdoba, se me había pasado y les doy la bienvenida a todos a este su espacio, el camino a la ascensión. <risa> bueno. La semana pasada vimos, entre más silencio guardamos, y más más humilde y reverente seremos. Y así, de esta forma, podremos escuchar la voz de la presencia, y que ésta nos guíe. Nos, nos En todo momento, nos diga de qué manera actuar, qué decir cómo enfrentar las situaciones que se nos presenten. Y yo les decía que yo también tuve mis pruebas y es que durante esta semana eh, yo me observé, porque para guardar, cuando uno guarda silencio, también se observa. Y nos dijo el Mahacho Han que midiéramos, viéramos y pusiéramos atención a lo que expresamos... que muchas cosas nos evitaríamos... si viéramos... Si estuviéramos conscientes de las palabras... que lanzamos... a otros... allá a la atmósfera... Sí, nos evitaríamos... muchas situaciones... y eso es cierto... y pienso que muchos de nosotros... las hemos vivido... porque... a veces sin pensar pues... hemos dicho cosas... Y estas nos han creado situaciones serias, porque hemos herido a otros, o hemos movido el mar de emociones de otros. Eh, y es menester, pues que empecemos a analizar estas cosas. Así que, habíamos quedado por allí. Hoy, bueno, vamos a seguir... Voy a buscar el libro, que lo dejé por acá abajo. <risa> Vamos a seguir con la enseñanza y analizando el capítulo 241, que lleva por título El silencio y desarrollo, y se encuentra en el volumen 3 de Boletines Privados de Thomas Prince. Y esto lo dictó... El Mahacho Han, un 14, causalmente, pero no de febrero. Un 14 de julio de 1957. Wow. Y nosotros empezaremos con lo siguiente. Nos dice él, cuando más sabio se torna el individuo, tanto más callada su lengua tanto más pacífico será su cuerpo emocional y tanto menos pensará con el cerebro. Empezaremos a actuar con más calma. Analizaremos las palabras. ¿Qué fue lo que me pasó a mí? Yo no analizaba lo que me pasó esta semana y no se los conté. ¿Qué pasa? Que... Yo comencé a observarme, sí, qué le decía a cada uno, eh, cómo estaban mis sentimientos y mis pensamientos, y ya, hasta ahí. Pero esto lo hacía pensando en hacia los demás, cómo, qué pensaba hacia los que me rodean, al que me llamaba, al que me escribía, igual, qué sentía en eso. Allí era que estaba vigilando mis pensamientos, y mis sentimientos, pero no estaba midiendo qué estaba diciendo para conmigo misma. Y esa parte es bien importante. También tenemos que observar cómo me estoy sintiendo, qué estoy pensando de mí. Y bueno, me la decreté con, durante toda la semana, como desde el martes al sábado que reaccioné. Diciendo, oye, pero yo me la paso aquí encerrada todo el día, sola, con eh, mis perrines. Nada más que cuidando los perrines. Eh, y listo, sola. Jamás estamos solos. Siempre estamos con la presencia. Pero no, no me había dado cuenta que tenía una gran oportunidad. Si estoy hablando del silencio, me están dando la oportunidad de que silentemente yo a mi alrededor, escoja qué cosas hacer, qué decretos hacer, qué invocaciones, qué visualizaciones. Oye, tienes todo el tiempo para eso. Utilízalo en eso. Además de estar observando los pensamientos, los sentimientos, que eso no estaba malo. Yo tengo que ver hacia mí. ¿Qué hacía yo decretando eso? Cuando lo que tenía era que dar gracias, gracias, Padre, porque este silencio en el que vivo a diario, aquí en mi burbuja, me permite actuar, me permite Servir con los maestros en, la en las diferentes situaciones que se estén presentando. ¿Ves? Me está preparando a mantener ese silencio, a mantenerme en contacto con mi presencia durante todo el tiempo, sin que nadie venga y me interrumpa y diga, oye, mira, que no sé qué, qué hace, y me lleve mi atención hacia otro lado. Esta es una gran oportunidad yo la estaba desperdiciando y quejándome wow, qué barbaridad entonces allí el sábado como alrededor de mediodía fue que reaccioné porque volví a decir oye, fin de semana y yo solita aquí <risa> plácata no señor nada de soledad estoy siempre con mi presencia estoy rodeada de ángeles debo dar gracias por eso con mis elementales. Gracias. Ellos son una gran compañía para mí. Y bueno. A seguir y a utilizar el tiempo. En lo que realmente debe ser. ¿Ves cuántas personas quisieran tener esa oportunidad? De poder meditar solos. Sin ruidos externos. Por favor. Entonces aprovechemos. Aprovechemos. Y demos gracias por las situaciones que tenemos, las oportunidades que se nos presentan. Y gracias, Padre, te desea dar entonces, porque habías visto la gran oportunidad que tengo y que me, se me está dando para cultivar ese silencio. Así que, esa fue mi experiencia de esta semana. Nos dice entonces, ya leímos lo que nos dijo el Mahajan. pero aquí viene algo importante y aquí lo traje lo que nos dice en este, en este mismo sentido el maestro ascendido Serapis Bey, nada más es como unas ocho líneas que vamos a ver del maestro Serapis Bey y dice así debido a que los he conocido durante tanto tiempo, quisiera decir que he visto sus acciones y reacciones bajo estrés y bajo presión. En el nombre de Dios, no digan nada. Controlen la lengua y protejan su energía durante los días venideros. Porque... Ustedes son batería de poder y una vez que comienzan a perder sus energías a través de la lengua, éstas se le escaparán, Dígame que no, se nos escaparán, claro que sí, porque entonces estamos rodeados de la gente y nos inmiscuimos en cosas que no nos competen, en conversaciones que no son con nosotros. Quedamos ahí embuidos, nos, la energía nos lleva y el poder de nuestro, poder laringio que tenemos nosotros, no es el mismo que tiene el resto de la humanidad. Recordemos eso, de tanto hacer decretos, invocaciones y demás, nuestro chacá tiene más poder que el del vecino o del de amigo y demás entonces es menester guardar silencio cada uno de ustedes nos dice el maestro sientan que están en un retiro privado que tienen toda esa magnífica actividad interna para contemplar y dentro de la armonía de su propio ser liberando ir liberando la vida a punta de amor podrán recibir bendición cósmica. Mi manera de ver la base de la armonía es el silencio. Y esta va de la mano con el autocontrol. Porque debe ser un silencio audible. Y también... En mis cuatro cuerpos inferiores. Yo debo guardar silencio. No solo a lo externo. Sino en mi cuerpo mental. En mi cuerpo emocional y el etérico. El silencio. es El que impedirá. Que actúe a la ligera. Se, se terminaron aquellas frases. Entonces para mí de. Lo dije sin querer. Eso no fue lo que quise decir. Eh, otra para ver. Se me escapó. Entonces, esas cosas... Tienen que ir terminando. Y si yo en silencio me observo... Y controlo. Aprendo a controlar... Mis cuerpos emocional... Etérico y mental... Eso va a terminar. Y ahí entonces también vi que cobra, cobra un verdadero poder. Eso de que la armonía de mi verdadero ser es mi máxima protección. Porque este silencio me permitirá verme realmente a mí misma antes de actuar. Y ver también lo que podría causar yo al expresar una frase, al realizar un gesto en contra de otro. ¿Sí? Ese silencio me permite a mí manejarme de otra manera ante los seres que me rodean. Esto es muy importante y eso nos lo dijo el maestro ascendido será Pifei, pero no allí nos termina la cosa. El gran director divino también nos trae un parrafito chico que dice así: En la quietud de la palabra y actividad humana está el silencio, que es el poder de la presencia. El silencio es el poder de la presencia, nos dice el gran director divino. Esto lo estoy diciendo de manera práctica. No significa que tengan que sentarse en algún sitio y pasar por toda índole de manipulaciones para quietarse, sino que allí mismo, en su actividad del mundo externo, reúsen dejar que el lado humano hable. Simplemente mantengan un sentimiento que sea calmado y sereno. Recuerden esto, calmado y sereno. El cual conseguirá lo que ningún, ninguna descarga verbal logrará en ciertas condiciones de irritación. Si mantengo el silencio y a través del autocontrol, como dijimos antes, Continúo en armonía y eso es lo que me va a permitir a mí actuar, escuchar la voz de la presencia y ser más tolerante, misericordioso y amorosamente podré manifestar lo que tenga que hacer hacia ti. Todos los demás, ya sea humano, elemental o angélico, ya yo tendré otra forma de manifestarme. Y aquí yo les tengo un ejemplo. Y es que aquí donde vivo ahora, hay es una calle sin salida, pero hay casas en donde hay niños pequeños. Eh, la mayoría están entre seis y ocho años. Y en las tardes ellos salen a jugar, lógicamente. Y casi todas las viviendas tienen perros. Y se forma este escándalo. Pero no es suficiente con eso. Parece que uno de los líderes en los niños es, es el que me queda enfrente. Se viene todo ese chiquillerío. Pero no se reúnen en la casa de él, se reúnen en la partecita que da para el garaje de acá, de donde nosotros. Y los perros forman este escándalo. Ave María. Eso a mí me altera un poco. Eh, en La bulla de ellos y los gritos de los niños. Pero bueno, yo uh, en otros tiempos, y si no estuviera hablando del silencio tengan la seguridad de que yo hubiera salido y le hubiera dicho a los niños que por favor vayan a jugar a su casa o que vayan a jugar a la casa del niño de enfrente porque esa bulla de ellos altera a mis perros. Pero eso es falso. Si yo analizo ahorita mismo, lo como les estoy diciendo, no solo son mis perros los que ladran, es toda la calle, entonces yo tendría que ir a todas las casas y decir, oye, calla tu perro oye al otro, día. entonces ¿qué voy a lograr con eso? ¿qué lograría yo? hubiera logrado yo en otros tiempos porque le digo que es en otros tiempos hubiese logrado enemistades porque a ninguna madre le gusta que, oye, porque yo voy a mandar callar a mis hijos y yo cada hago diciéndole a los hijos ajenos que guarden silencio o a los a, a los dueños de esas mascotas que callen, eso, eso sería horrible. Entonces, el guardar silencio me permite a mí analizar, ser tolerante y decir mira, ellos son niños. Tienen que juzgar y eso es comprenderlos y ser reverente también con esas vidas y también ser reverente con mis mascotas porque parte de ellos es cuidar su territorio entonces ¿cómo procedo yo bueno ya llegó ya llegaron los niños vámonos para otra área de la casa cierro la puerta que ellos no los vean si sí escuchan que gritan pero no es lo mismo porque no lo están viendo entonces, guardar silencio y punto ellos cuando cierro las puertas y demás ya ellos guardan silencio abro otras áreas de la casa para que entre más ventilación y asunto resuelto. ¿Eh? ¿Pero qué me permite ser tolerante, reverente, amoroso y discernir? El silencio. ¿Por qué no? Porque evita que yo me vaya a buscar situaciones a otro lugar. Que ya le digo, le di chispita de otros tiempos. Hubiera salido y le dice a los niños, jueguen en sus casas. Lo molesten a los perros y cosas semejantes. Esa era Edith hace muchos años atrás. Gracias, padre. Eso cambió. Ustedes no lo crean. Pero bueno, vamos a ver. Gracias por permitirme tomar agua antes de continuar con el otro punto. Vamos a ver si hay alguien conectado aquí y no estoy hablando yo solita. Vamos a ver, está Naila Escudero, que nos saluda desde, Corra, desde Costa Rica. Bendiciones para ti, Naila. María Luisa nos saluda desde ah, no, Alemania. Bendiciones. María Luisa. Juana Sánchez también nos saluda desde Estados Unidos. Bendiciones para ti. Miriam Ferreira, ay se fue, <ríe> espérenme que se bajó aquí esto, caramba qué pasó, ajá, dónde está, Miriam Ferreira, bendiciones y saludos desde Uruguay, Virginia, Artavia Solís, nos saluda desde, ah compañera, <ríe> Virginia Travia nos saluda, bendiciones, que es eso de Doña Edioña? qué. que Edita, ah, María Delia Peña nos saluda desde Gran Canaria, Raiza Blanco, bendiciones de amor y amistad, igual para ti, desde Maracay, Venezuela. A ver, ahí hay otros pero no puedo verlo bien este mouse aquí está Noelia Méndez nos saluda desde Uruguay bendiciones para ti Aide Infante bendiciones desde Argentina bendiciones para ti, gracias por escribirnos Irene Áñez nos saluda también desde Venezuela. Marían Mateo desde Santo Domingo. Bendiciones. Rafaela Vénez nos saluda desde España. Dice que ama el silencio. Yo estoy aprendiendo a amarlo. Créeme que sí. Uy, nos están acariciando unas, nos están mandando unas bendiciones aquí, unas hermosas ondinas están cayendo ahora mismo. Sobre David Chirquín. Diana Liz nos saluda desde Bogotá, Colombia. Bendiciones para ti. Miriam, Marian. bendiciones desde Buenos Aires, Argentina. Miriam Sandoval también nos saluda desde España. ¡Wow! Un fuerte abrazo para ti también. Bendiciones a todos. Gracias por reportar sintonía, muchas gracias, esto me da mucho gusto, el tenerlo aquí, continuamos, se escuchan, es el ruido de las ondinas que está cayendo ahora mismo un aguacero, Cuando ustedes, continuamos, cuando ustedes realmente sepan que la única realidad es este sol que es la segunda persona de la Santísima Trinidad a la cual se hace referencia como el hijo y como a menudo se toma como una realidad, realizar, real, relación, perdón, se me trabó la lengua, padre, hijo, encontrarán que el mundo maya ya no podrá tocarlos más. Este es el silencio de la sabiduría, el periodo de escuchar y esperar que señala el Buda, cruzando las piernas, descansando en la ardua subida hacia la fortaleza y la pureza. Esa es la calma. Y pienso que la, subida, la sabiduría consiste en guardar silencio y esperar. Esperar ese poder de saber escuchar a la presencia. A que nos dé las directrices de cómo actuar, cómo seguir adelante. Y dejaríamos de actuar a la ligera, siguiendo nuestros impulsos. Actuaríamos más sin alteraciones. Estaríamos... Eh, no tendríamos ningún tipo de... de Atracción hacia cosas que nos generaran eh, más energía discordante. ¿Por qué? Porque estaríamos atentos y escuchando en todo momento la voz de la presencia. 5 En esta sabiduría... En esta búsqueda de sabiduría, amados hijos, externamente parecería ser un periodo que en comparación con su lucha por adquirir alguna de las otras virtudes, debería ser pacífico, callado y sereno. ¿Recuerdan que les dije que recordaran sereno? Nos lo dijo él. Maestro Serapis bello, y ahora nos los dice el Mahacho Han, y eso me recordó algo que busqué aquí en Reclama lo tuyo de M. Fox para que vean que tan, que tan sabio era M. Fox e. y que yo creo que siempre estaba bajo la iluminación de los maestros ascendidos, y dice así. Cuando estás sereno, todo en tu vida te viene fácil y hasta te es posible dilucidar la solución de un problema sin que tengas que hacer ninguna oración especial. Dice además, he aquí una técnica, nos da una técnica para alcanzar la serenidad. Primero deja de apurarte ¡Ah! calma, paciencia haz lo que sea necesario pero sin avanzarte no hay prisa te lo he dicho en otras ocasiones antes yo tenía esa costumbre de yo creo que ha mejorado un poco de ir de dar la clase así como carretilla porque había que cubrir todo el, el el capítulo no yo creo que he mejorado un poco me parece a mí si hay que dividir la clase en dos y tres se hace no hay apuro lo importante es la comprensión la claridad y la experimentación con lo que vamos si, si voy corriendo se pierde se pierde el hilo ...de las clases... ...y las palabras de los maestros... ...no llegan como deberían... ...porque yo estoy corriendo... ...no, no, no, no... no ...calma, serenidad... ...así que sin prisa... ...sin... ...abalanzarse... ...segundo... ...entrénate a pensar... ...solo en lo que te gustaría... ...pensar en el momento... ...lo que quieres... ...no es una cosa y la otra y la otra... Lo que quieres, precisión. Tercero, haz una regla de mantener tu mente allí donde te encuentras o en lo que sea que te ocupe en el momento. Un solo pensamiento, una sola dirección. No estoy en esto y lo otro y lo otro y hacer dos y tres cosas a la vez que se puede. No lo discuto. Pero cuando está, queremos algo, entonces a eso que nos dedicamos. Y continúa este párrafo diciendo, practica la serenidad, que es lo que yo quería resaltar. Practica la serenidad de esta manera y te sorprenderá lo rápido que se volverá un hábito. Claro que no hablarás de esto con otra gente. Ahí está la conexión, serenidad y silencio. Notarán un cambio los demás en ti y la aparición y respeto que sienten por ti aumentará de manera considerable. ¿Por qué? Porque te, como ya nos dijo el maestro, a través de ese silencio... El poder pensar en calma, eh, la serenidad que te rodea, te tornarás una persona accesible, una persona que escucha, que no te da una respuesta a la ligera porque analiza, escucha su presencia antes de darte una respuesta. Y yo ese ejemplo lo tengo súper claro. Muchas veces yo he hablado con mi directora de grupo y en el momento no me, no me da una respuesta inmediata. Ella me dice, claro que me dice, que cálmate, que le pregunto, que has pensado, que has hecho, demás, plum, tu, plum, y listo. Y después pienso yo, esa es mi manera de pensar, que analiza en su alcoba con la presencia y demás, y me dice, respecto a lo que hablamos, me parece esto y esto. Listo. No es a la carrera que te dice las cosas. Analiza primero. Y después te da una respuesta a, lo, a la consulta que estés dando si no lo tiene inmediatamente. Y te lo dice, déjame analizar un poco. Y después, ahí va. ¿ves? Eso es una gran dicha, una, una bendición ya. Tener ese manejo. Yo aspiro a lograrlo. Permítanme tomar agua. Marlene Galarza también nos saluda desde Perú. Bendiciones a todos, bendiciones para ti, Marlene. continuamos vamos a retomar para poder seguir aquí en esta búsqueda de sabiduría más dos hijos externamente parecería un periodo que en comparación con su lucha por adquirir alguna de las otras virtudes debería ser pacífico, callado y sereno, ya que ustedes ahora no, se, no serán probados en fortaleza, sino en paciencia a lo interno. Wow. Probados al interno. Pasamos a otro escenario. El de la paciencia interna. Wow. Mm -hmm. Ya ven porque yo les decía que debemos estar serenos, ya entonces, si yo me mantengo serena, calmada, llegará el momento de que los perros ladren, que los niños jueguen, que griten, que hagan lo que sea, eso a mí no me alterará, pero ni así, ¿Ves? antes me alteraba un montón, ahora, bajo la comprensión del silencio, ha disminuido un poco, pero si le doy y le doy, eso va a desaparecer. Ya no me va a molestar en lo más mínimo, porque lograré el equilibrio a través de ese silencio. Y listo, se solucionan todas las situaciones que nos alteren bajo esa serenidad esa paciencia y así lograremos tener esa fortaleza que necesitamos. Sin embargo, permítanme advertirles, dice el Mahacho Han, permítanme advertirles que constituye uno de los pasos más difíciles en el sendero. ¡Ay, Padre! Más difíciles en el sendero. Ya que hasta que su corazón pueda oír la voz del silencio, estarán desplazándose sobre la periferia de la vida, clamando con la multitud los vacíos o que no re Resuenan en ninguna parte, salvo en sus propios oídos. ¡Wow! Esta es la importancia de por qué aprender, en nuestro caso, a meditar. A quietarnos. A quietar las voces de nuestros cuerpos inferiores a reconocer la voz de ellos y de diferenciarla de la voz de la presencia. Y en este proceso es importante cultivar el silencio. Esto se va haciendo al unísono. De allí que nosotros muchas veces decimos que no basta con meditar una sola vez al día. Cuántas veces podamos hacerlo es menester, meditar, conocer esa presencia, conocer su voz y dif diferenciarla de los demás. Sabemos que a la personalidad no le gusta y ella no va a ceder así tan fácil, pero hay que intentarlo. Y esto lo vamos a lograr mediante la meditación. No podemos descuidar, no deberíamos descuidar ese punto. Aquí nos saluda también Patricia Campos desde Santiago, Chile. Y Virginia Atravia Solís nos saluda desde Costa Rica. Bendiciones a ustedes. Gracias por Escribirnos por reportar su sintonía. Gracias a todos. Así que no podemos seguir eh, dando tumbos en cuanto a la meditación de que hoy sí y mañana no, o esta semana lo hago y la otra no, y diciendo hoy estoy muy cansada, la meditación de la noche. No la voy a hacer porque estoy muy agotada. Me duermo. No. Hazlo antes. Antes de que te dé sueño. Medita. Dice Irene Áñez. Yo me pongo mal cuando hago meditación y mi mente se va para todos lados. ¿Cómo hago para controlar eso? Practicando, Irene. Practicando. Siempre van a haber pensamientos siempre, pero tú hay que tratar de prepararse antes de sentarse a meditar, uno va al baño eh, si tienes si no has comido pues lo haces o, o lo dejas, no sé cómo, cómo te preparas tú, a qué hora es que meditas entonces uno se prepara, está lo más relajado posible busca un lugar eh, callado en el que no se te esté interrumpiendo y allí te sientas mañana y noche, dice, bueno, busca un sitio en donde haya silencio te preparas si vas al baño, si tienes que eh, alguna situación, porque a veces a uno le da que a esa hora es que, que me da picazón, entonces yo me baño primero me pongo todo, mi, mi pijama y demás y entonces me relajo y voy al sofá, en donde ya no hay nadie a esa hora, apago la televisión, me siento allí y me concentro. Claro que te van a venir pensamientos, un montón, pero cada vez vendrán menos. Y cuando tú insistes, insiste no importa que se vaya al mantra, Vuelve a él. Nosotros utilizamos la palabra yo soy. Yo me imagino que tú has tomado alguno de las capacitaciones que se han dado acerca de la meditación. Entonces, tuviste un pensamiento X. Eso no importa. Regresa al yo soy. Y sigue yo soy, yo soy, yo soy. Si pensaste en otra cosa, no importa. Regresa al yo soy. Cumple con el tiempo que quieras. 20 minutos, 25, media hora. Cumple con eso y con tu mantra. Yo soy, yo soy, yo soy. No importa que vengan los pensamientos que quieran, regresa a ese mantra. Y verás que al final lo vas a lograr. Cada vez serán menos pensamientos que te interrumpan. Y vas a lograr escuchar la voz de la presencia. Vas a ver que eso es posible. A todos nos ha pasado eso de, de las interrupciones por los pensamientos. A todos. Pero hay que insistir. Hay que ser constante. Y procura que sea a una misma hora y en un mismo lugar siempre. Y ya tu cuerpo se va habita, habituando a eso. Hay que enseñarlo. Hay que enseñar a tus cuerpos a que la disciplina. Eso es lo que, lo que te va a hacer que todo eso desaparezca. Inténtalo y verás que todo es posible. La música, nos dice el Han. Es una bella manera de aquietar los vehículos de manera que no crean tensión. Lo cual a menudo es el resultado del esfuerzo mental por embotellar el pensamiento. Así es. Yo eh, la música la practiqué mucho. Yo me aprendí muchos cantos en medio del tránsito. Uh, bastante. ¿Por qué? Porque... Gracias a mi hermano Carlos, en un, en un CD yo tenía allí toda la música que él pudo grabarme. Y yo la ponía ahí, mira, cuando los tranques estos y la pitadera de los carros y la gente gritándose cosas, yo ponía mi CD y me ponía a cantar, a cantar. Ahí fue que me fui aprendiendo los cantos. ¿Y qué pasó? Que cuando yo hacía eso... Se despejaba la vía, empezábamos a fluir. No íbamos a, a 80 ni nada, porque o sea, hay muchos autos en la, en la vía donde yo vivía antes, pero avanzábamos. Se despejaba un poco íbamos avanzando. Así que puede hacerse. Y yo doy fe de que la música tiene ese efecto, claro que sí. Otra manera es la de contemplar la naturaleza en su belleza natural. Un lago en calma, el bello sentimiento de un sol cálido y aún la suave, el suave milagro de la vida en una humilde planta doméstica. Oiga, créanme que sí. El ver, a mí me encanta ver el cielo en la noche ver las estrellas, Ay, eso es hermoso, de hecho en el patio hay una, una hamaca, ahí me siento a ver las estrellas, eso me relaja un montón, uh, y, y, aquí, y ahora me pongo a, a poner plantas de flores, porque aquí hay muchas plantas ornamentales, y a mí el solo verde, 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 me gusta así, pero me gusta intercalarlo con flores que me parece le dan alegría al jardín. Entonces estoy en eso. Y hace poco pues mi hija trajo una planta de zarzamora. Y se sembró en pote. En pote todavía no está. En, no la hemos pasado a tierra. Y fue una cosa maravillosa. Cuando salí en estos días y vi que estaban ahí las zarzamoras de sus Y había ya para cultivar. Ya estaban moraditas. Qué belleza. Eso me encantó y lo disfruté un montón. Así que eso lo hago. Cada vez que riego las plantas y las bendigo y, le, y les doy las gracias por estar aquí, por por acompañarnos, por darle vida a este lugar, eso yo lo disfruto un montón. Les doy las gracias a las palmas porque me dan agua de coco, oh, que lo disfruto también. Y en estos días hasta coseché unas bananas, y unas bananas mucho más grandes que las que vendían por allí. Entonces esas cosas me hacen sentir vida vida, créanme que sí ¿por qué? porque a manera personal no puedo hacer muchas cosas más sin embargo el ver que, que el amor que tú les das a ellas te lo devuelven de esa forma ven, iluminando porque para mí es una iluminación el lugar con sus flores con su belleza y eso es maravilloso ya tenemos también floreado un árbol de mango y limones. Así que esas cosas a mí me hacen sentir muy bien. Y es verdad lo que dice el Mahachohansu. Puntos relajantes. Cosas que te hacen olvidar. Olvidar los desagrados que pueda haber por allí. Que la gente diga ya. Yo pongo mi atención en esto, en esto que me hace sentir bien, que me hace sentir amorosa, relajada, que no me causa ningún estrés, ni cuatro, ni cinco. Súper bien. <ríe> Ese es un buen dicho. Aide dice, Aide que siempre tiene presente el dicho de calladita, te ves más bonita, claro que sí, te hace sentir en paz, te hace evitar que te metas en cosas que no te competen, ves, y que te ganes la inadversión de la gente porque te está metiendo en sus asuntos, así que calladita, te ves más bonita. Así es. Manténlo ahí de ahí. Verás que evitarás muchas situaciones desagradables. Continúo. Nos dice él. Todos estos son condu conducentes a aquietar de manera relajada los vehículos del hombre. Así es. Cuando tú estás haciendo... La jardinería está completamente relajada. Otra cosa que me relaja sobremanera es la costura. Yo, de manualidades, nada. mas sin embargo, he aprendido, he aprendido. yo se los he comentado a ustedes. He aprendido bisutería, aprendí a tejer, no grandes obras, pero tejo, abordar. Y lo hago, y me siento, y siempre tengo algo que hacer. Hace días terminé un mantel, no es cualquier cosa las que hago. Un mantel bordado. Y ahora estoy bordando un vestido para el baño. Entonces, ese tipo de cosas, y eso me relaja. Evita que tenga el deseo de ver el celular, y a ver qué, quién me escribió, y qué cosas mandaron. Nada de eso. El celular allí al ladito mío. Y yo feliz de la vida acá. siendo Lo uso para las cosas necesarias. Igual. No estoy llamando a nadie para ver cómo estás. Qué hiciste. No, no. Periódicamente llamo a una que otra persona. Y listo. Le mando mensajes. A personas muy, pero muy precisa. Y para de contar. Entonces, que digan que no me importa con los demás. Que lo digan, ese es su problema. No es mío. Yo sé, yo sé a quién y cuándo le escribo. Y punto. Eso evita que uno se ponga, se meta en problemas. <risas> Yo te perdono, Virginia. No, a las 7 no, porque Ana Julia, la clase que era a las 7 ahora se da a las 3 de la tarde. Así que hay clase a las 3 y a las 4 y 30 los lunes. No hay clase a las 7. Seguimos. Aquí, en este ocupado mundo occidental que somos nosotros, todavía no hemos encontrado un designio de vida en el que la conciencia puede ser aquietada y espero permanecer vital y entusiastamente viva, tal cual es, cual es el caso de la hueste celestial y de los miembros del reino angélico. Bueno, yo aspiro a llegar a eso. Ahora que estamos hablando del silencio, yo espero avanzar en ese rumbo, Avanzar en la comprensión y mantenerme allí dándole y dándole y dándole a través del silencio. Mantener mi armonía, mi serenidad a tal punto que yo pueda llegar a alcanzar esa paz necesaria para poder transmitir las virtudes del Padre a toda mi alrededor. Y para eso yo necesito estar serena, tranquila, en paz. Entonces, ¿qué me toca? Aprender del silencio y seguir tratando, tratando, tratando. No permitir que me saquen de ese objetivo. Y para terminar, nos dice el Mahachohan, amados míos, la manera del silencio no puede forzarse así es no puede forzarse porque puede que tú trates de estar callada y que lo logres callada a lo externo pero el silencio del cual nos habla el mahachohan no solo es externo sino interno es aquí esos vehículos inferiores deben estar controlados. Hay que lograr el autocontrol de esos vehículos inferiores. Ellos tienen que aprender a manejarse bajo el silencio. Eso lo vamos a lograr, ya lo dijimos, a través de la meditación. Es un punto relevante. Es como el pilar del silencio así que a cultivar ese silencio que no puede ser forzado, pero en la medida que ustedes se esfuerzan nos dicen más a por conseguirla bendigo la llama que palpita dentro de sus pechos esperanzados y mi amorosa comprensión los, los envuelve a todos y cada uno de ustedes. Amor y bendiciones. Terminamos con este capítulo que llevaba por título Silencio y Desarrollo. Vamos a ver qué nos dice el Mahasho Han la próxima semana. Si sigue hablándonos del silencio o, si, o qué tema nos trae. Así que por hoy... Vamos a dejarlo hasta aquí. Enviándoles un fuerte, fuerte abrazo a todos. Deseándoles que pasen ustedes una excelente y maravillosa semana. Practicando, practicando, practicando el silencio. Y lo que este... Nos trae a nuestras vidas. Recuerden, el silencio va de la mano de la serenidad y la calma. Logremos esto, queridos hermanos. Practiquemos. Si algo queda en el tapete, pues escríbame con todo gusto. Responderé a edith.com. Nuevamente, gracias por estar aquí, por habernos acompañado la tarde de hoy. Los espero entonces la próxima semana a las 4 y 30 horas de Panamá. Hasta entonces, mil bendiciones, un fuerte abrazo a todos. Muchas gracias por su atención.